0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de mi podcast. Mi nombre es Etel Aguirre y el día de hoy vamos a conversar con un gran amigo también, el psicólogo, el colega mío es psicólogo clínico, su nombre es Daniel Velázquez, es psicoterapeuta, ya lleva ejerciendo la carrera hace 7, 8 años aproximadamente y el día de hoy está acompañándonos para este episodio. Bienvenido Daniel.
1: Hola Ete, ¿cómo estás?
0: Gracias, Daniel, por aceptar acá, estar en este pequeño espacio para poder compartir la información que tenemos hoy día, ¿no?
1: Ya, sí, es justo me hablaste del tema y también es uno que me predilecta bastante.
0: Lo que pasa es que le comenté a Daniel sobre el podcast y le dije, me dijo qué tema podemos conversar, entonces le dije hay un tema que me interesa bastante porque he escuchado este, por propia experiencia y por experiencia de amigos, de, de personas tan conocidas, ¿no? Y hoy día vamos a hablar sobre los amores tóxicos. Así es que esto para todos, por favor, escuchen con atención lo que tiene que comentarnos Daniel. Me gustaría saber, Daniel, tu, tu opinión sobre eso, ¿no? Este, la información que tengamos que compartir, yo creo que es importante para todos. Y sobre los amores tóxicos, no tanto escuchamos ahora eh, que están con una pareja un, o tienen una relación que de pronto ya no es estable, ya no hay compromiso... Eh, y se vuelve tóxico, precisamente, ¿no? Creo que... Es un tema muy amplio, si bien es cierto, pero eh, de todas maneras debemos de repente desmenuzarlo un poquito más. De repente hay tipos de amores tóxicos, ¿cómo se da esta, esta, esta relación, no? ¿Qué nos tendrías que decir, Daniel, por favor? Te escucho atento.
1: <risa> Gracias, Etel. Mira, vamos a tratar de definir un poco todo lo que estamos viviendo, porque... Cuando se habla de amor tóxico, utilizan el término amor tóxico para referir cualquier tipo de situación y no debe ser así. Ya. Eh, vamos a pasar primero por los tipos, ¿ya? Yo podría catalogar que hay dos tipos, dos tipos de amores tóxicos. Uno que es el psicopático, o sea, el, el que está influido por un psicópata y una persona, aparte, que sería el codependiente. Y el amor tóxico, que sería el común, ¿ya? De, que lo sufren todas las personas y no necesariamente implica psicopatía.
0: Ya, eh, ¿Por
1: qué lo digo? Porque si uno va a, a buscar lo que es amor tóxico, todos te remiten a psicopatía. Entonces estaríamos llenos de psicópatas. Y qué? claro, este, hay investigaciones que dicen que, que uno de cada diez personas es un psicópata. Pero hay que entender la psicopatía y diferenciarla de la inmadurez y de la poca inteligencia emocional que puede tener un individuo por diversas pautas de crianza, por diversas vivencias que ha tenido, que no sabe controlarse.
0: Uh -huh.
1: Y digamos que en esa inmadurez eh, la persona busca poseer al otro. Eh, vamos a diferenciar ahí, ¿sí? yeah. voy a tratar de dividirlo en amor, porque muchos entiende que el amor es una sensación, es un sentimiento y los románticos del siglo XVIII pues hablaban mucho sobre el amor y, y eres el aire que respiro, yeah. generando una situación de fantasía, okay. de ilusión, yeah. pero que no es amor, o sea, el amor es, algo, es una construcción que se hace entre, entre uno o varios sujetos en realidad. Eh, que implica decisión que implica disciplina que implica, aparte del cariño implica eh, cómo decírtelo? un compromiso más allá uh -huh. eh, eh, digamos que el amor es más reflexivo no es tan este, automático eh, eh, eso que nosotros llamamos entre comillas amor, uh -huh. que, que lo llaman todo el mundo ay me ilusioné, ay que estoy enamorado es más un tema de pasión uh -huh. y acá vamos a diferenciarlo ¿sí? Porque eh, en realidad el amor, desde, desde los romanos y desde los griegos, eh, tuvieron dos palabras para definir el amor. Uno que es el ya que sería el amor reflexivo, incondicionado. Y el otro, el amor que sería el amare, que es este, un amor pasional, que no piensa, que es fanático, que simplemente siente. ¿ya? Estos dos vocablos no pasan a nuestro idioma y se diferencian. O sea, uno no tiene un diliger para definir el amor incondicionado. Decimos Ajá. amor incondicionado. Ajá. Pero nosotros no practicamos el amor incondicionado. Nosotros lo que practicamos es un amor posesivo. O sea, tú tienes que ser mía. Y eso es lo que, lo que dice la gente cuando está enamorado. O eh, el amor muy condicionado, que es irreflexivo. De, por ejemplo, una madre con su hijo. ¿no? Si tú me dices, haces esto, si tú sacas 20 en el colegio, eh, te voy a querer, ¿no? entonces el niño tiene que sacar 20 para que es un amor condicionado pero en cambio el amor incondicionado es un amor que no espera nada de la otra persona y sin embargo comparte por ejemplo eh, digamos, a ver, vamos a hacernos esta pregunta con todas tus escuchas con todas tus escuchas y contigo mismo si tú estás con una pareja ¿no? un chico que te gusta ¿no? y él se olvida de tu aniversario, se olvida de su Uy, aniversario
0: no. Entonces nosotros, Pata.
1: sí, pues ves, ah, ahí, está, ahí está el tema, es como que, oye, pero ¿por qué te olvidaste? Y, y ese tema es el que nos preocupa a nosotros, porque no sería un amor incondicionado, no sería un amor reflexivo, sería un amor más por condicionamiento, por Ay. posesión, o sea, yo me acordé, tú tienes que acordarte, Ajá. si yo me acordé de tu cumpleaños, Uy. tú tienes que acordarte Exacto. del mío.
0: y eso a veces origina pues, peleas que, que no se solucionan en el momento y hasta a veces las relaciones se terminan porque te olvidaste y porque... Y no puede ser, cómo es a ser posible que hayas olvidado, ¿no? Entonces puede originar muchas cosas, ¿no?
1: Es que ese amor posesivo, condicionado completamente, es un amor pasional. Entonces eso, ese amor pasional es que, eh, en, que en el siglo XVIII o XIX se llamaba amor romántico. Donde surge pues el tema del aire que respiras, eh, que no puedo vivir sin ti, que si tú te vas me mato entonces ese, ese es el amor que no es pensado, no es reflexivo y curiosamente es el amor eh, que nos permite de repente ilusionarnos a primera vista porque eso es lo que pasa con los seres humanos nosotros eh, para conquistar a una persona tenemos que mentir nunca vas diciendo la verdad eh, cuando vas a conocer a alguien esto se va conociendo cuando, cuando transcurre el tiempo con la misma experiencia de cada uno el problema está en que la gente prefiere ilusionarse, prefiere que le mienta. Eh, había un, no sé, no sé dónde lo leí, eh, no recuerdo mucho la, la referencia, uh -huh. pero sí me acuerdo mucho el mensaje: de que los hombres mienten y las mujeres les gusta hacer mentidas. Por eso es que los hombres este, hablan mucho, florean demasiado uh -huh. y las mujeres también les gusta mentir porque se maquilla. Claro, es que el hombre miente y para conquistar, evidentemente, tiene que mentir y la mujer también miente. Porque no, de, no demuestra lo que es. Ajá. Curiosamente, dos personas se juntan en, no sé, pues, en el café de la esquina o de, 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 decidieron salir un rato y no se dicen realmente lo que son. Imagínate que el hombre le dijera ah, a mí me gusta ver fútbol todos los sábados en la noche y me gusta irme de pega con mis amigos, me gusta jugarriar. Mm, Entonces, oye, ¿qué? No, ¿Y yo? Claro. ¿Dónde quedo? No? De... Y la mujer también dice ay, sí, yo cocinaría o yo haría esto, <risa> yo haría esto, otro, bacán, ¿no? Pero nadie dice realmente lo que espera del otro. Entonces, este tipo de pasión es irreflexiva, es este, muy primitiva, digamos inmadura, y tiene que ver con un tema de madurez el amor. Si vas a utilizar el amor incondicionado, tendría que ser ya pues maduro, ¿no? Pasar la otra etapa. Pero nosotros nos quedamos siempre en el pasional. Y a partir de quedarnos en el pasional es que surge esta toxicidad. Mira, curiosamente, tóxico viene pues de, de la palabra griega toxón que significa arco o flecha. ¿En qué sentido? Porque antes los este, guerreros, eh, la, la cabeza de la flecha la tenían que envenenar. ¿Para qué? Tú disparas y le cae al enemigo y ese, y ese miembro donde le cae uh -huh. se gangrena, pues no va comenzando a, a degenerarse uh -huh. porque está la flecha envenenada. Entonces tú tenías doble efecto, o sea, no peleabas, no peleabas, digamos, justamente. ¿no? Pues, te cae la flecha, te la puedes sacar y seguir peleando, pero para el momento que está envenenada y ya pues el miembro se puede gangrenar, o se, la persona se puede morir de envenenamiento, ¿ya? Esto, curiosamente, es lo que pasa con la toxicidad en el amor, o sea, nosotros apuntamos y a matar, simplemente, si la persona está enamorada, entre comillas, va a querer poseer a esa persona, esa persona no tiene que ser para otra persona más que para él, entonces... Le digo cómo se tiene que vestir, le digo lo que tiene que decir, le digo cómo quiero que me trate. Y eso es la toxicidad. Entonces, si se pega a la pasión, se vuelve irreflexiva completamente. Esto se parece mucho al fanatismo. Por ejemplo, las personas cuando van a, a apoyar su equipo de fútbol. Tú no puedes decir nada contra el fútbol, porque tú dices que es aburrido. No, las personas comienzan a, a cuestionarte. Uh -huh. Inclusive, yo me acuerdo que este, cuando yo comencé a practicar, porque tú sabes que soy deportista y me gusta mucho pues, sí, las artes marciales, claro. me gusta mucho correr, este, me acuerdo que yo ya comenzaba a atender mis primeros pilinos haciendo ejercicios, y tengo pues mi familia, pues no todos futboleros, pues, Oye, a ti no te gusta el deporte oye, pero hago ciclismo, hago natación, hortes hago marciales. Sí me gusta el deporte. Ellos se referían al fútbol. Al fútbol, fútbol, Fútbol igual deporte, ¿no? Entonces, ese fanatismo impide ver más allá otros deportes, ¿no? Entonces, es lo mismo en el, el tema del amor. Te fanatizas tanto que te impides ver otras vías de comunicación, otras vías de lo que es la otra persona. Entonces, digamos que si las personas ven más el amor pasional, están... Uno, mintiéndose. Dos, generando ya la misma relación tóxica. Y ahora sí pasamos a describir un poco, dejando de lado lo psicopatológico, lo psicopático, ya, uh -huh. de, de, de que podría ser. Pues eso es lo que te quería explicar, que cuando el, el amor este, tóxico es propiciado por un psicópata, entonces sí, él te está manipulando.
0: Claro, porque... ¿Ya? Sí, lo que pasa es que, en, ¿en qué momento eso se puede convertir en algo psicopático?
1: No, mira, no, 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 lo, lo psicopático ya está previamente antes del enamoramiento. Ah, ya. El psicópata es una persona que manipula ah. a la, la situación, manipula para su propio goce, que no es igual al inmaduro, se parece, pero no es igual, porque el psicópata calcula
0: pero ya para hacer
1: su beneficio. No,
0: no, Digamos que no va a aparecer durante, sino ya eso es algo... No,
1: ya desde que se formó. Este, este amor por psicópata, ¿ya? este amor tóxico mediante una psicopatía, ya se da desde un principio. El psicópata no buscaba enamorarse porque no sabe lo que es el amor, no, no sabe, no puede llegar a eso. O sea, su, su composición fisiológica es distinta al ser humano o al común. ¿ya? Entonces, por lo tanto, busca siempre su propio beneficio. Entonces, por eso es que dicen que hay muchos psicópatas en la, en la sociedad, sí, pero habría que diferenciarlos, porque la psicopatía en realidad es una ausencia de sentimientos y de empatía por el otro, entonces, este psicópata podría ser un gran líder militar, por ejemplo, que en la guerra funciona muy bien, pero cuando termina la guerra ya no sabe cómo funcionar, porque estaba dedicado solo a la guerra, ¿sí? ¿ya?, pues cuando es un amor por, por, por un psicópata entonces ahí sí eh, hay un grave problema porque la otra persona se vuelve codependiente tipo por ejemplo eh, este, Charles Manson que hasta, hasta la fecha eh, sigue generando en algunas personas una fuerte adhesión una fuerte admiración por él aunque él ni siquiera siente bien por las personas con las que está simplemente es el grandilocuente es el líder entre comillas y todas las chicas se, se desviven por él, ¿no? Entonces, esto ocurre inclusive hasta en sectas religiosas, donde el, el, el que está ahí liderando ejerce sobre la multitud una potencia, una forma de predilección de esta multitud. Entonces, tú no puedes cuestionar al líder, porque si cuestionas al líder es como que todo el mundo se va contra ti, porque ya está surgiendo el fanatismo. ¿Ya? Entonces todas estas personas serían codependientes, mientras que el psicópata sería el central, el que está manipulando la situación. ¿Ya? Ese es un amor tóxico, digamos que en muy, muy poca cuantía, la gente no tiene amores tóxicos así. Lo que tenemos son los amores tóxicos comunes, amor. ah. que no están influenciados por un psicópata. ¿Ya? Donde, digamos, los dos están involucrados. Cuando uno se ve, por ejemplo, en terapia de pareja, no vas a ver que uno es más que el otro o que uno está ejerciendo control sobre el, otro, sobre el otro, sino es la consecución de la misma relación. Es decir, lo que hay en la relación. Cada uno toma su papel y cada uno también ejerce sus pulsiones. Por ejemplo, puede venir a, 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 a terapia de pareja a consulta ¿Ya? una persona, una chica que dice ser, pues, manipulada por su esposo, ¿no? Entonces, y, y el esposo también diría, oye, pero tú también me manipulas con el tema sexual. Entonces, ambos están manipulando, ambos están tratando de eh, ganarse, digamos, su, propio, su propia conveniencia en la relación. Solo que esto es lo más común que hay, ¿no? Siempre vamos a escuchar a una persona que se victimiza, pero no necesariamente es la víctima. En el amor tóxico común ocurre eso, que ambos están... En una relación, pues, que no han pasado de la primera etapa, que es el enamoramiento. Ahora voy a tratar de definirte de esto, porque generalmente las relaciones amorosas no las plantean de esta manera. Digamos que si tú dibujas en tu mente una recta, ¿ya? Ya. Donde hay fases, fase 1, fase 2, fase 3, ya o sea, vamos a hacerlo mentalmente me estoy, para todas las... Me estoy las imaginando y todas las
0: personas también que están ¿Ya? escuchando.
1: <risas> Fase uno, fase 2 y fase 3 La ¿Ya? fase uno sería el enamoramiento, ¿ya? Te enamoras, te ilusionas, te mientes, ahí está la mentira, el tema de la conquista. Tú mientes, esperas ser mentido, en, justo en esta etapa, en esta fase 1 es como que necesitas que, que la otra persona te mienta, que necesitas creer que esa persona es más de lo que te está mostrando. Inclusive, muchos este, investigadores podrían decir que en esta fase... Tú no te enamoras de la otra persona, sino te enamoras de lo que esa persona está representando para ti y lo que quisieras que represente para ti.
0: Idealiza. En esta
1: etapa, es la, exacto, es tal cual, idealizas. En esta etapa, lo que va a ocurrir es que ocurre, este, se magnifican las virtudes y se minimizan los defectos. O sea, tú no ves los defectos. Mientras tus amigas, oye, te has juntado con Eloy, pero si es así, es así. <risa> Ay, no, pero es lindo. En esta fase tú vas a acrecentar todo lo que son sus virtudes y vas a disminuir sus defectos, ¿ya? Esa es la fase 1. La fase 2 viene inmediatamente después, y esto lo digo inmediatamente después, como una analogía, no es real. Porque esto puede ser variable de persona a persona. ¿eh? Pueden estar enamorados 7 años, como pueden estar enamorados un mes, o pueden estar enamorados días para pasar a la siguiente fase, ¿no? ya va a depender mucho de la, persona. la personalidad de cada uno, uh -huh. sí. En la segunda fase ya cae un poco las virtudes, comienzan a surgir los defectos que curiosamente en muchas relaciones si quieres ver un promedio ocurre pues en el segundo o tercer mes y otros de repente al año, donde dices, oye, pero yo pasaba muy bien con esta chica, porque era la fase 1, pues evidentemente todo iba muy bien, Escobita Nueva va re bien. ¿ya? Entonces, en esa fase bueno, todo iba bien, pero la segunda fase ya comienza a decaer un poco lo que habías visto comienza a decaer el, 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 el alumbramiento el vislumbramiento, el tema de las virtudes exacerbadas y comienza a, a ver los defectos. entonces es el chico que, oye tú has cambiado, no, siempre fue así lo claro. que pasa es que no lo querías ver, en esa segunda etapa todo comienza a ponerse baja el enamoramiento y comienza a surgir lo real, y cuando surge lo real es cuando las personas comienzan a pelearse, no pensaba que eras así no pensaba que pensaras así pero ese soy el que soy en esta segunda fase, muchas parejas terminan, hay rupturas, porque no pueden pasar de la primera fase del enamoramiento, entonces ya tenemos nuestra segunda fase que sería la fase de ruptura a partir de la segunda fase de ruptura si es que muchos sobreviven y comienzan a ver, bueno, no simplemente me interesaba tu físico, no simplemente me interesaban las, las mentiras, a pesar de que hay este, bastantes defectos, todavía se sigue queriendo, sigue habiendo un sentimiento por ahí. Entonces me animo a la fase 3, que sería la fase de construcción recién. Y esta fase de construcción puede durar toda la vida con la pareja, porque es un redescubrimiento con la pareja. Digamos que sería una fase ya de compromiso. Si te vas dando cuenta, estamos pasando por etapas que nos hacen madurar. Uh -huh. La primera etapa es una etapa muy infantil, uh -huh. demasiado dedicada a la fantasía, a la ilusión. La, ilusión. la, segunda, etapa, sí, la segunda etapa sería como una especie de adolescencia, donde eh, todo comienza a eh, ejercer la realidad. Y yo no puedo conciliar mi fantasía con la realidad. Entonces por eso surgen los caimientos de muchas virtudes, eh, la estabilización de los defectos. Es mi adolescencia, pues prácticamente es como eh, las primeras menstruaciones de las chicas, los primeros granos de los chicos. Entonces, es aceptarme como soy, aceptar a la pareja, aceptar mi relación de pareja. Y la tercera ya pues sería como una etapa de adultez. Ya conviene más mi palabra, mi decisión, mi compromiso, mi disciplina, quién soy realmente y qué quiero construir, como te dije, era una fase de construcción.
0: Mis acciones. Y como
1: fase de construcción. ¿También? ¿Perdón? Mis
0: acciones también podría ser.
1: Es que en la fase de, de compromiso ya tú tienes que ser responsable por ti mismo. Uh -huh. Ya no es una, ya es una, no es una fase donde dices, ah, bueno, tomo esta decisión, pero mañana puedo tomar la siguiente. Uh -huh. No si tú tomas la decisión, ya es la decisión y mis decisiones tienen consecuencias mis acciones tienen consecuencias pasar a esa etapa de madurez, los seres humanos muy difícilmente pasan a esa etapa de madurez o al menos se resisten porque el ser humano pues tiene un pequeño defecto y no le gusta hacerse responsable de lo que hace curiosamente vas a ver siempre eso los culpables son los demás, nunca asumimos nuestra culpa, o al menos la gran mayoría no la asume entonces, esas serían las tres etapas. Generalmente los amores tóxicos que te van diciendo se encuentran en la etapa 1, ¿ya? No pasan a la etapa 2. Y si pasan a la etapa 2, digamos que pasan con elementos de la etapa 1. Por eso es que terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven. Porque hay una etapa de inmadurez ahí. Todavía la, la, la pulsión de inmadurez sigue presente. La fantasía sigue gobernando. Uh -huh. Entonces... Aquí podríamos hacer un paralelo para ver una etapa más o menos sexual. Los Lastimosamente, los seres humanos masculinos y femeninos son diferentes, aunque muchas feministas me odien ahorita, pero tenemos diferencias constitucionales. ¿Cuál es así? El varón piensa mucho en, en cosas mucho más concretas y reales, y las mujeres piensan más en un tema interno. Por eso es que las mujeres son más empáticas.